0: Pues está con nosotros en línea la, directo, la gerente del hospital, la doctora Arledi Alvarado Patiño. Doctora Arledi, buenos días. Bienvenida Violeta Estéreo.
1: Muy buenos días para ustedes eh, y para todos los oyentes de este medio de comunicación, Violeta Estéreo. Reciban Doctor... un mensaje de parte de cada uno de los funcionarios del Hospital Regional de la Orinoquía. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Doctora Arledy... Eh... Pues eh, nos llega ya el último reporte eh, que emitió ayer el Ministerio de Salud, pues donde da cuenta de la situación de COVID en el departamento. Y veíamos una campaña también que ustedes han eh, mostrado y es... Eh, una persona, una persona que ya ha fallecido y eh, con el número 204 preguntando si uno quiere ser la si el 205. Eh, ¿Cómo está en este momento el hospital en temas de atención a las personas que resultan contagiadas de COVID-19?
1: Bueno, pues eh, nosotros teníamos dos preocupaciones en las últimas semanas, eh, lo manifestamos a través de ustedes, los medios de comunicación, una, pues en nuestra área COVID, porque eh, en las últimas semanas de diciembre los porcentajes de ocupación de, de las unidades de cuidados intensivos volvieron a, a subir. Y dos, nuestra área no COVID, que es nuestra puerta de entrada de urgencias, que también por número de accidentes de tránsito in, incrementaron los casos y obviamente eso hizo que nuestro porcentaje de ocupación también estuviera al 100%. En relación a COVID, nosotros eh, pues digamos que se tomaron medidas desde la institución, entes municipales, entes departamentales, pero a pesar de esto, el porcentaje ha venido creciendo. Este es un porcentaje que iniciamos en diciembre con 50% eh, y llegamos a tener eh, un 90% en la primera semana de enero. Eh, abrimos un nuevo pabellón la semana de hoy, el pabellón bicentenario. En este pabellón pues hay 24 camas. Eh, obviamente, eh, de estas camas hay 11 que son de unidad de cuidados intensivos, 8 intermedios. Esto hizo que pues nuestro porcentaje de ocupación disminuyera. Y en estos momentos, es, a pesar de que, de que ha bajado por esta apertura, este nuevo millón, estamos en un 81%. Lo que nos lleva a pensar que en la próxima semana, pues, si no continuamos con, tomando medidas, podemos estar ya en un 90% y la siguiente no siguen. A pesar de que abramos otros espacios, siempre tiende a subir. Eh, preocupante por el número también digamos de, de fallecimientos esta campaña pues lo que busca es eh, digamos que generar conciencia yo sé que es un poco fuerte pero a veces cuando nosotros no nos hablan de, de temas de muerte pues no creemos en, en lo realmente riesgoso que es este, esta enfermedad, entonces la invitación para que apoyemos a las instituciones de salud que están dando todo su esfuerzo por, por generar mayor cobertura por ampliar espacios para la atención del COVID pero que en algún momento si no trabajamos todos, pues por más espacios que abramos, no vamos a estar disponibles porque también el talento humano ¿no? Eh, sí. eh, al abrir este nuevo pabellón también tenemos que contratar nuevo talento humano y, y pues obviamente los gastos de la institución y, y además el desgaste administrativo y bueno, y todo lo que lleva porque en estos momentos eh, el personal de salud es, es escaso ya es escaso en el departamento.
2: Sí, permítame que usted tocó una situación esencial y es el pago de personal para atender, bien sea la situación de área COVID-19 o accidentes de tránsito eh, eh, que van casi eh, paralelos en, en número y en servicio. Y es que a, a la comunidad, no sé, porque de pronto no ha habido claridad, cuando uno le pregunta sobre por qué no se cuida el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, la respuesta que le dan a uno es, ah, eso es un negocio del gobierno, es que por cada paciente eh, tratado de COVID una IPS recibe 30, 33 millones de pesos o si se muere le endosan a la entidad tantos recursos. Eh, tratemos también hoy eh, de, de, digamos, aclarar
1: ese tema, doctor Leddy. Bueno, pues es importante que la comunidad tenga presente que es falso, totalmente falso, de que las entidades de salud nos paguen por cada paciente que fallezca o que llegue a la institución. Me, el ministerio nos está pagando una eh, disponibilidad de unidad de cuidados intensivos, pero es un bono, es algo muy pequeño que le llega a la institución por tener unidades de cuidados intensivos, pero no por pacientes si las unidades de cuidados intensivos están eh, con pacientes o están solas igual el Ministerio está haciendo ese apoyo a todas las entidades de salud no somos las únicas ¿Y ese pero apoyo relación... a cuánto
2: asciende? O sea, ¿cuánto, se, ¿Cuánto paga el Ministerio por esa unidad de cuidado intensivos? Es, es
1: una disponibilidad porque acá en estos momentos sí. no tengo el, el valor exacto pero es una disponibilidad eh, eh, les voy a les pues voy a hacer llegar un oficio con, con, con los montos que están pagando porque es un nivel nacional, es una disponibilidad sí. por unidades de cuidados intensivos hoy acá en Casanar está la clínica Casanar, está Medicenter, está Simalín, estamos nosotros eh, a estas cuatro entidades por disponibilidades de unidades de cuidados intensivos nos llega un bono del gobierno eh, porque pues finalmente los gastos administrativos de una unidad de cuidados intensivos son demasiado altos nosotros tenemos que tener disponibilidad de personal 24 horas, eh, obviamente previendo que en algún momento pues puedan estar llenos. Eh, gracias a Dios, pues en estos momentos casi toda la carga, de, de también digo gracias a Dios pues porque el hospital es la entidad que, que cuenta con de pronto mucho más servicios, se está asumiendo el hospital, toda la atención, más de un 90% de atención de los pacientes COVID llegan a la institución las otras entidades pues están apoyando lo no COVID que también es necesario pero que, que, que en algún momento eh, tendrán que atender pacientes COVID porque así lo dispone el gobierno. Nosotros tenemos que tener nuestras unidades de cuidados intensivos digamos que disponible para nuestros pacientes COVID pero pues en el departamento el 90% de los pacientes están en el oro
2: ya, listo. Y la situación, eh, la presunta situación que eh, si fallece un paciente
1: se le, se le da recursos a la IPS. No, no señora, nunca nos ha llegado ningún tipo de recursos por parte del gobierno por pacientes que fallecen. Yo creo que eh, respetando obviamente el dolor de cada persona... Eh, pues estos son comentarios que quizás se generaron no porque pasaran acá en la institución, sino porque a nivel nacional estaban los comentarios, pero también acá en el departamento llegaron. Eh, lamentablemente yo creo que para para el familiar y para nosotros, el hecho de que paci eh, un paciente fallezca no es una noticia muy buena, eh, al contrario, yo creo que nuestros médicos han hecho su mejor esfuerzo, nuestras auxiliares, todo el personal de salud, porque este paciente salga adelante, pero lamentablemente pues la pandemia ha sido muy incierta y, y hemos visto casos de familiares. Personalmente tengo un familiar que falleció por COVID en el oro y pues lamentablemente ni siquiera la hija pudo al expelios. Son, son casos muy tristes y, y pues nosotros como institución también sentimos ese dolor de la familia y pues nunca nos ha llegado ningún aporte económico por, por un paciente que fallezca.
2: Eso en cuanto a la situación de eh, la, la, digamos, información errada que se está dando en la comunidad y que bajo ese pretexto pues eh, no usan el tapabocas, eh, no hay lavado de manos, no hay distanciamiento social, entonces para que quede claro. Regresando ya a, a la situación del oro, donde usted nos dice estamos en un 81%, independientemente de que se abran nuevos pabellones pues se va a seguir incrementando,
1: eh, ¿cuál sería la estrategia ahí entonces? Bueno, yo creo que en estos momentos eh, eh, el, el único, la única herramienta que tenemos es nosotros mismos, el autocuidado. Eh, nosotros como institución, vuelvo y reitero, hemos crecido muchísimo y estamos creciendo y tenemos proyección de continuar ampliándonos si hay la, si hay la necesidad. Pero a mí me preocupa muchísimo más el talento humano. Eh, a hoy eh, tenemos necesidad para febrero, estamos haciendo contratación para febrero, que en febrero pues pensamos proyectarnos para para tener mayor cobertura, ampliar un poco más eh, nuestra capacidad instalada, pero si en febrero, eh, si de aquí a febrero yo no consigo talento humano pues lamentablemente no voy a poder eh, con, abrir esta nueva o procurar estas nuevas eh, instalaciones para relación de detención de COVID. Son eh, auxiliares, jefes de enfermería, médicos generales, lo que estamos necesitando, y lamentablemente el eh, en el departamento hay muchísima demanda de, de estos servicios entonces nos preocupa eso el talento humano nos preocupa que, que en algún momento eh, no. todas las instituciones tengamos la misma necesidad porque además de esto pues nuestro personal eh, también puede estar contagiándose de COVID y esto nos lleva a que sí, estén en cuarentena y que en algún momento pues eh, tengamos necesidad en otro sí, servicio porque sí. lamentablemente ellos no puedan estar asistiendo entonces eso nos preocupa que ampliemos y que crezcamos pero que en algún momento ese talento humano que es tan necesario y que yo creo que es de vital importancia en cualquier institución de salud no esté disponible entonces la única herramienta que en estos momentos somos, tenemos somos nosotros mismos, somos conscientes de que la enfermedad está y que no se va a ir que en estos momentos el proceso de vacunación al país todavía todavía no ha iniciado y que pues igual así si lleguen las vacunas eh, ya se tiene establecido pues las prioridades para para la aplicación, entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que ser conscientes de que en algún momento somos nosotros los que vamos a necesitar esas unidades de cuidados intensivos y que puede que pase sí, sí. como ha pasado en otros países, Gracias. que las unidades de cuidados intensivos han tenido que escoger a quién atienden y a quién no, o a quién le salvan la vida hablando muy claramente y a quién no, porque están demasiado colapsadas. Entonces eso esa es la invitación para que todos, todos, ...seamos conscientes de eso y todos nos ayudemos... ...porque pues esto es un trabajo de todos... Eh, ...hemos visto un departamento muy juicioso... ...a comparación de los demás... ...pero en las últimas semanas lamentablemente... ...todas estas medidas que tomamos iniciando la pandemia... Eh, ...pues no sé, creo que fueron como en vano... ...porque eh, vimos que los casos... En, ...en octubre tuvimos un pico... ...en el que llegamos al 100%, 110% de ocupación pero volvió a planarse la curva y luego tendió a bajar. Ahorita vamos creciendo, que es que ya llevamos tres semanas creciendo, creciendo y preocupa. Ayer teníamos un comité COVID y nuestro intensivista nos decía, doctora, tenemos que prepararnos y, y realmente escuchar estas palabras no, no, pues no nos llenan de, de alegría ni de satisfacción, pero pues tenemos que hacerlo.
2: Bueno, hay un oyente, Ismael, que nos dice, acabo de escuchar a la doctora Lady Alvarades hablar sobre la situación de recursos y que no se pagan eh, ni los fallecimientos, ni las atenciones, sino el, eh, la disponibilidad de, de los cuidados intensivos. Pero él dice, tengo otro interrogante, ¿por qué nosotros, quienes hemos, quienes hemos perdido un familiar eh, por presuntamente COVID-19, solicitamos la historia clínica y no se nos permite y queda aún en la incertidumbre si realmente falleció por COVID-19 o falleció por otra comorbilidad
1: No, pues nosotros sí tenemos la obligación de entregar copia de la historia clínica, obviamente es un documento legal que, que debe ser exclusivo, como dicen del paciente, pero eh, eh, el proceso cuando un paciente fallece, nosotros hacemos el reporte directamente a la Secretaría de Salud Municipal y ya ellos son quienes se encargan de, eh, pues, literal la entrega o, o el traslado del cuerpo, ¿no? Sí. Eh, si el, el familiar necesita copia de la historia clínica, ellos pueden aceptar, realizan el oficio y, pues, obviamente estamos en la obligación de entregarlo. Pero, pues, digamos que es un documento que no se entrega tan fácilmente porque, pues, es, es como dicen, información confidencial. No habría ningún inconveniente, o sea, nosotros estamos todos los pacientes que ingresan a la institución con cualquier sintomatología Lo primero que hacemos es realizar su PCR Tenemos la facilidad porque somos el único laboratorio que hay en el departamento para PCR Nosotros tomamos de una vez la PCR, obviamente el paciente más o menos dos horas después ya sabe si es un paciente con COVID o no entonces, todos los pacientes que realmente nosotros estamos informando que son pacientes que fallecen, que tienen COVID, pues es porque ya lo hemos confirmado, porque ya tiene su PCR confirmatoria. Sí.
0: Doctora Arledia Alvarado, usted hablaba de la posibilidad de una congestión de los servicios de salud allí en El Oro. ¿Cómo la accidentalidad que se ha presentado en el departamento ha influido en esa congestión?
1: Bueno, pues sí, eh, en, en diciembre, en la semana del 24 al 31, nosotros hicimos un, una rueda de prensa muy pequeña donde les informábamos la preocupación porque eh, nosotros tenemos solamente 10 camas de unidad de cuidados intermedios en el área de urgencias. Eh, esta es la puerta de entrada del 1 COVID y pues obviamente es para otras patologías, accidentes de tránsito, traumas. Y, pues, preocupante porque en una semana tuvimos 91 casos de accidentes de tránsito. Entonces, de esas 10 camas, casi que el 100% estaban ocupadas por pacientes con accidentes de tránsito. Entonces, ¿dónde queda la atención de las otras patologías? Estuvimos con un porcentaje sobre el 100. Eh, tuvimos que, que, pues, obviamente, eh, dar atención a, a pacientes... Eh, en esta comunidad de cuidados intermedios literal estuvo siempre ocupada y a veces ubicábamos más camas ahí para atenderlos pero el, el tema de accidentes de tránsito que es tan controlable que nosotros mismos podemos evitarlo porque la mayoría fueron por eh, o eran pacientes que llegaban con, con eh, estado aparentemente estaba en breguez entonces obviamente preocupaba porque pues, son cosas manejables son cosas que nosotros podemos controlar entonces, también eso eso hizo que en, en este mes de diciembre nosotros tuviéramos un 100% de ocupación en esta unidad de cuidados intermedios y que la mayoría de estos pacientes pues, fueran por accidentes de tránsito. A hoy el porcentaje bajó muchísimo, en la primera semana pues prácticamente bajó un 50%, eh, pero pues no deja de preocuparnos. ¿no?
2: ¿Tiene por ahí eh, los números sobre el comportamiento de accidentes de tránsito?
1: Sí, eh, nosotros hicimos una proyección para los municipios en la semana, en la última semana de diciembre, pues fueron los 91 casos en la primera semana de, de enero fueron 52 casos. Eh, a esta semana, pues siguen bajando, también 49, pero pues obviamente no deja de preocupar, ¿no? Porque a pesar de que es un número a comparación de la de diciembre. O sea, pues 41 casos
2: en esta es... última semana por accidentes sí, de sí, tránsito. Sí,
0: señor. Sí, señor. Doctor Arledi, a este a esta calamidad de los accidentes de tránsito, a toda esa situación, eh, hay algo que se le sume y es la posibilidad de realizar un traslado de alguien, la remisión de alguien a la ciudad de Bogotá. ¿Cómo está haciendo el Hospital Regional de la Orinoquia para realizar y buscar esas camas ahora que es tan difícil?
1: Bueno, pues nosotros en diciembre tuvimos una situación en la que les informamos a la comunidad la dificultad que tenían las instituciones de salud del país, y pues no solo el país porque es una, digamos que se presentó a nivel mundial, eh, para eh, la adquisición de algunos medicamentos que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos y en las eh, áreas de cirugía para sedación. Eh, son medicamentos que pues eh, desgraciadamente, eh, eh, muchas instituciones presentaron desabastecimiento y pues nosotros teníamos para el uso como dirían de pacientes mínimos eh, en la última semana pues tuvimos que eh, iniciar a, a, a colocar a pacientes que no necesitaban que no eran una urgencia vital y no necesitaban atención prioritaria en remisión pero lamentablemente ...ninguna institución del país estaba recibiendo... ...porque estaban presentando la misma situación de nosotros... ...entonces sí. Capresoca salió muy preocupado a, en esta rueda que hicimos nosotros... En, ...a informarle a la comunidad que tenía eh, un número de pacientes considerables... ...y que no, ha sido, no había sido posible remitirlos... ...yo les cuento, nosotros nos llegaron los medicamentos... ...nos iban llegando pues obviamente no en las cantidades... ...que, que, que normalmente llegan a la institución porque pues este es un servicio que, que lo está asumiendo un tercero, pero nos iban llegando y así como nos iban llegando nosotros mismos estuvimos respondiendo por la atención de esos pacientes. La mayoría de pacientes fueron operados en la institución, eh, superamos el, el problema de desastecimiento porque llegó un cargamento al país y este cargamento hizo que distribuyeran a todas las instituciones grandes que en algún momento habían oficiado al ministerio, nosotros fuimos muy viciosos, oficiando al Ministerio la preocupación por, por la limitación que teníamos para estos medicamentos y obviamente ellos nos enviaron una base de datos donde podíamos adquirirlos en el tercero, pues la entidad contratante que asumió eh, esta compra y nosotros pudimos eh, la semana anterior informarles a ustedes que ya habíamos operado al 100% de estos pacientes que estaban pendientes de remisión a hoy tenemos 33 remisiones pendientes pero son remisiones que están pendientes porque necesitan eh, atención en un tercer nivel. Ya el tema de medicamentos, nosotros ya lo superamos, son pacientes que, que quizás eh, en algún momento se pusieron en remisión, pero que a pesar de, de esta necesidad no ha sido posible que las EPS, porque son las CPS las encargadas de presentar a los pacientes a su red de apoyo, no han podido conseguirlo o ubicarles una cama. Sí. Son pacientes que necesitan... Eh, eh, obviamente exámenes especializados, atención de tercer nivel, eh, son pacientes también que nos llegan por SOAP, que las, eh, los pacientes de SOAP somos nosotros como institución, en ese caso somos los únicos pacientes que presentamos nosotros directamente, y a pesar de que lo hemos presentado ayer, ayer veíamos el reporte de todas las hospitales y clínicas, tenemos eh, cuatro pacientes de SOAT y lo hemos presentado a muchísimas hospitales muchísimas clínicas y no ha sido posible respuesta de atención, porque la gran mayoría está limitándose a atender lo que le llega en su ciudad. Eh, no quieren responsabilizarse entre otro paciente porque no van a dar abasto, porque también tienen siguen presentando algunas dificultades para los medicamentos, porque algunos ya tienen colapsadas sus unidades de cuidados intensivos, estoy pues sí preocupa, a pesar de que es un número muy bajo a comparación de lo que tuvimos en diciembre, pues preocupa porque 33 pacientes que, que tenemos que nosotros en estos momentos mantener estable en la institución mientras las EPS pueden conseguir su eh, eh, o a presentar a su red de apoyo y pueden conseguir una cama, es, es preocupante. Sobre todo pues que el Cafés que ha un trabajo muy fuerte en estos días por fin. Nadie lo ha querido recibir y ella fue también muy responsable al salir a recibir y lamentablemente no le están recibiendo sus pacientes.
2: Doctora Arleida Alvarado, otro oyente, están juiciositos con eh, contacto noticia noticias de los oyentes. Dice, el Hospital Regional de la Orinoquía cobra más caro eh, la prueba PCR que en otras instituciones. Eh, normalmente eh, tenemos entendido que eso está regulado. ¿Cuánto cobra el hospital? y es, ¿Está más costoso que en otras IPS?
1: No, Martica, bueno, yo quiero que tengan presente. Eh, eh, las tarifas, como tú decías, están reguladas. Son tarifas que, que por resolución nacional ya están establecidas. Nosotros tenemos la PCR en el mismo valor nacional, son 226, ¿qué te cuesta? Eh, ¿Cuántos? Este ¿200 es el qué? valor que se... 226 mil, este es el valor que tiene la PCR únicamente ¿no? porque sí. es que para que la comunidad tenga claro, nosotros el, el hospital regional de la Orinoquía, a las EPS y pacientes que llegan por urgencias, que tienen la necesidad de la PCR, le facturamos a su EPS estos 226 mil que es el valor el que está regulado a nivel nacional no, sí. para nuestros pacientes particulares es decir, si Arlevi Alvarado se si quiere hacer una PCR eh, particular Porque en algún momento Puedo decir un contacto estrecho De alguien y quiere descartar Que no tiene ninguna sintomatología Nosotros estamos ofertando Paneles respiratorios Son paneles que eh, analizan 21 virus Y eh, estos paneles tienen un costo A nivel nacional De 772 mil Y nosotros como institución Lo estamos ofertando En 442 mil esa es, esta es la diferencia. Los paneles respiratorios, que son un panel que analiza 21 virus, que es mucho más complejo, porque lamentablemente a nivel nacional no se están eh, consiguiendo solamente la prueba PCR sí. Entonces nosotros los que estamos ofertando somos los paneles para cliente particular asintomático, pero para nuestros pacientes que llegan a la institución... Eh, necesitan una prueba en el servicio de urgencias porque tienen eh, o, o, o pabellón Casanare, tienen sintomatología y que se le factura su EPS. Esta tarifa está regulada, vuelvo y reitero: son tarifas que a nivel nacional por resolución ya están estandarizadas y que obviamente nosotros como institución no vamos a modificar. Pero sí es importante que las personas tengan presente la diferencia. Y muchos confunden porque la PCR y el antígeno no son lo mismo mucho compone a ah, hoy en Casanare hay muchos laboratorios que hacen antígenos sí. el promedio del antígeno en el departamento está entre 80 mil y 120 mil pesos, nosotros como institución el antígeno lo prestamos en 80 mil que es lo que en, en, a nivel nacional nos regularon también y la PCR que es una prueba mucho más eh, digamos que confiable por su alto porcentaje de sensibilidad eh, ya también tiene esas tarifas establecidas nosotros somos los únicos que hacemos PCR en el departamento, somos
2: los únicos bueno, entonces, para es que, que es, las
1: personas tengan calidad sí.
2: entonces ahí sería la inquietud eh, me imagino para los oyentes si quiero una PCR siendo particular estoy presuntamente puedo ser paciente como no, puedo, si soy paciente pues, puedo estar asintomático, como no puedo ser paciente COVID, pero necesito la PCR como paciente particular, ¿la pueden obtener?
1: Sí señora, llegan al servicio, eh, ingresan por la puerta principal del hospital, se dirigen al área de facturación, por ejemplo en muchos casos para salir del país ahora están pidiendo la prueba Sí. y nos ha pasado, eh, ayer recibimos una llamada en eh, donde una persona nos informaba que iba a salir del país y que necesitaba comprar su PCR, ese es el valor, se le hace el panel respiratorio eh, que es una prueba pues, que analiza los 20 miles y pues, obviamente el costo es un, un poco más alto a comparación de nivel nacional nosotros hicimos ese descuento del 40% para que fuera un precio accesible O sea, los 226 mil pesos No, los 226 mil es solamente la PCR para pacientes que ingresan a, ur a urgencias y que necesitan, como tal, que tienen sintomatología, pero al paciente particular le estamos ofertando los paneles porque no tenemos en estos momentos PCR eh, normal para ofertar. Nosotros tenemos un equipo que se adquirió pues desde el mes de abril y sí. eh, no, mayo, en mayo se adquirió el equipo. Y obviamente este equipo eh, eh, depende de estas solamente estas muestras y estas son muestras que se importan, que vienen de Estados Unidos y la demanda en Estados Unidos se incrementó muchísimo y nosotros como institución, eh, las instituciones que compramos en el país solo pudimos adquirir paneles, que son las, los paneles que son mucho más completos pero al paciente particular se le está ofertando el panel respiratorio completo
2: bueno, eh, de, doctor Arley, no sé si usted eh, o la o corp, eh, o el Hospital Regional de la Oronoquía es quien está atendiendo a los secretarios eh, de gobierno, al secret, a la secretaria de Hacienda. De, de Hacienda para saber en qué estado están ellos,
1: cómo están. Bueno, sí, son dos compañeros a los cuales personalmente pues conozco y les tengo un total cariño y admiración. Eh, son nuestros secretarios de Hacienda del departamento, los secretarios de gobierno del departamento, ellos están en la unidad de cuidados intensivos eh, obviamente eh, eh, digamos que al ingreso de la institución pues eh, muy, muy preocupados por su estado en estos momentos pues están estables pero todavía continúan con requerimiento de, de manejo de ventilación mecánica y pues están, están eh, mejorando gracias a Dios pero pues Todavía en unidad de cuidados intensivos.
2: ¿Cuánto tiempo llevan ya en la unidad de cuidados intensivos? Eh, los dos llegaron el día sábado a la institución. Sí, esto cuando usted nos dice manejo de respiración mecánica,
1: eh, o sea, ¿están ayudaditos? Eh, con un ventilador, sí, señora. ¿Es pues la condición? Pues, eh, sí, con ventilador pues para, para también preocupar, no, eh, digo, eh, tranquilizar a la a la comunidad, nosotros los pacientes no todos los pacientes que llegan a la UTI tienen la necesidad de incubar, no sí. cuando eh, hablamos de ventilación mecánica es, es pacientes que necesitan un ventilador para que le ayude a sus pulmones pero que pueden estar con una mascarita como están ellos ellos tienen una máscara y, y pues la doctora Jovanita ha sido una persona, yo creo que la conocemos que es una mujer muy fuerte pero pues lamentablemente llegó con desaturada y bastante dificultad respiratoria. Entonces están los dos con, con ventilación, eh, con bipap pero pues mejorando y, y confiando en Dios en que en que también pues Él nos ayude para que ellos salgan a él. Así será.
2: Pues, eh, doctora, muchas gracias por estar en contacto Noticias, comentar cómo está en este momento el Hospital Regional de la Orinoquía, la situación que se da eh, y el, la preocupación que usted tiene. Si, si no hay en este momento talento humano en los próximos días para contratar, muy seguramente en el mes de febrero no se, podan, no se podrá abrir nuevos pabellones. De paso, también la recomendación que hace del autocuidado, teniendo en cuenta la, eh, el incremento que se ha generado en las últimas semanas de pacientes COVID y 33 pacientes que necesitan eh, en la actualidad una atención en un centro asistencial de tercer nivel, junto con la preocupación que tiene el Departamento de Castanar en este momento por los secretarios, tanto de gobierno como de Hacienda, y que obviamente esto genera eh, la expectativa, genera el llamado a atención a cuidarnos. Doctora Arledi, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, eh, que Dios los bendiga, que nos cuiden mucho. La verdad, los que sanaremos a cada una de sus familias y que cada uno de ustedes seamos conscientes de que solamente el trabajo de autocuidado va a hacer que el pico del departamento nunca no llegue.